0: 听众问答：这几天呢，有一个跟止血牙膏和牙龈出血有关的新闻很火，好多人都希望我来讲讲这个话题。那每次这种新闻出来，就是我们科普人忙碌的时候。有些日常生活中本该是人人都应该具备的健康常识，但往往啊不出来一点新闻事件呢，大家都不会关注。这次新闻简单来说呢，就是这样。有一位三甲医院血液科的医生小姐姐，在微博上发了一通牢骚，但她始料不及的是啊，这条微博突然就火了，并且据她自己说，微博发出后遭到了空前的压力，所以呢，她很快就删除了微博，还专门发了一封带有道歉性质的补充说明。连她的未婚夫啊，也发了一篇在我看来呢是很悲壮的文章。那么，这位小姐姐到底发了什么微博呢？长话短说啊。他说呢，他去超市买了一支云南白药牙膏，在牙膏的成分表中，突然惊讶地看到了氨甲环酸。他在微博中写道：“我以为自己看错了，这是牙膏啊，这是日用品啊，这里边怎么能有氨甲环酸呢？这是血液科医生常用的止血药啊，还是处方药？”然后，小姐姐连忙看了货架上的其他中草药牙膏的成分表。发现很多种号称能够防止牙龈出血的牙膏里面都有氨甲环酸成分。我推测呢，小姐姐大概是害怕前段时间谭青东医生被跨省抓捕的悲剧在自己身上重演，所以就连忙做出了一些紧急避险的大动作。这个呢，我表示充分的理解。今天呢，我是想趁着这个新闻事件的余温还在，给大家讲点与牙齿健康有关的事情。我自己觉得呢，我非常有资格谈这个话题。为什么？因为久病成医呀、啊。可能很多人只知道我长期遭受口腔溃疡的困扰，但不知道我其实呢也曾经长期遭受牙龈出血的困扰。注意我的用词啊，是曾经。在健康问题上，我这辈子到目前为止最后悔的一件事情是，没有及时的看牙医，没有及时的洗牙。我觉得我早就应该把我治疗牙齿的经历与大家分享一下。或许真的能够及时帮助到很多人，不是这样的。从我读高中开始啊，我就不敢在公开的场合吃苹果或者啃甘蔗之类的。为什么呢？因为只要牙齿一用力，对的，就是达到了咬苹果的那种用力程度，我的牙龈就会出血。你们知道那种感觉吗？就是咬一口苹果下去啊，苹果的缺口上就会被染成红色，这会让很多人看了感到恶心的。最厉害的时候啊，我甚至吃香蕉也会把香蕉染成红色。我这真的不是夸张啊！刷牙那当然就是更不用提了，必然是每次刷牙每次出血的，什么止血牙膏我都用过，统统没用。但是啊，现在想想真的觉得不可思议，我当时压根就没有去看牙医，甚至连这个念头都没有动过，周围也没有人劝我去看牙医。原因很简单，除了会出血、观感不好外，完全没有任何其他的病痛，我也完全没有任何蛀牙，一点点都没有。当然，后来我知道不蛀牙和牙龈出血是有联系的，我就这么在牙龈出血中度过了超过十年啊！我现在想想都觉得有点不可思议啊！一直到我参加工作了，我才因为认识了一个牙医，才想到要去他那里看看我这个牙龈出血到底是怎么回事医生看过我的牙齿后啊，他就说了简单的一句话：“你必须洗牙，治疗牙周炎。”我已经不是你们常听说的牙龈炎了，而是牙周炎了。二十多岁的我呢，当时完全没有科学精神，真的啊、哦！现在回想起来，我尽管是个大学毕业生，从小也喜欢看各种科学类书籍，哈、啊，其实大多数呢都是世界未解之谜之类的伪科学书啊。我当时的科学素养肯定是不及格的，因为我一听到“洗牙”这两个字啊，我脑袋中马上反映出来的就是关于洗牙的种种谣言，甚至有人说可能会感染艾滋病，那这么夸张的谣言，我居然也相信，当时啊。好在呢，我的牙医朋友啊，很耐心的给我做了科普，而且因为是朋友嘛，所以也就多了一分信任。我坐上了牙科台，平生第一次洗牙。你们知道我当时的牙结石有多严重吗？那真的是一块块的小石头啊！洗下来掉在我的嘴里，漱口的时候啊，我能用舌头把玩一番。洗完牙齿以后呢，牙缝就变得从只能伸进一根牙线，变成了可以塞进一根棉签，真的就是这么夸张。我洗完牙的第一感觉是自己好像突然缺了几颗牙齿一样，特别的不适应。医生跟我说呢，你如果不洗掉这些牙结石，我可以打包票，你的牙齿在五十岁左右就会掉光了。我这次洗完牙之后呢，牙龈出血的状况几乎是立即就得到了很大的改善，但并没有完全的治愈，因为我当时的牙周炎已经很厉害了，需要时间来恢复。再后来呢，为了彻底治愈我的牙周炎，我还做了一次外科手术。说起来呢，挺恐怖的。事实上也真的很恐怖，就是把牙龈全部切开，然后把牙齿根部的腐肉以及牙结石用锋利的刀片一起给刮干净，最后呢再缝合。关云长那个刮骨疗毒是假想出来的啊，而且中毒了也不是靠刮刮骨头能治疗的。但是我做的这个手术呢，倒是可以用刮骨疗毒来比喻了。那段治疗期间真的是极为痛苦的。后来啊，我还翻墙在油管上。专门找到了这种牙龈深刮手术的视频看了一下，看完呢我就庆幸自己没有提前去看视频，太血淋淋了，太恐怖了。如果我提前看了的话，我说不定就会打消去做手术的念头了。但我可以很负责任的告诉大家，这个手术做的实在是太有必要了。我现在牙齿呢终于恢复了健康，牙周炎、牙龈炎也都已经控制的挺好了，牙龈出血的现象也消失了。我现在每年啊要去洗牙两到三次。那每次洗牙的信号呢，就是看刷牙的时候是否会有血丝，只要有一点点出血的迹象，我就知道自己又该洗牙了。像我呢，是绝对不用任何含有止血成分的牙膏的，因为那样就会把我需要洗牙的信号给掐灭了，把带来坏消息的信使给杀掉，是不会阻止坏事发生的。但我后悔的是呢，我应该提早十年就去治疗牙龈炎，重视牙龈出血，我耽误了十多年的病情。后果就是有些损伤已经不可逆了，牙槽骨被侵蚀萎缩是不可逆的，导致我这一辈子都要带着牙签和牙线出门，牙缝大到可以塞进棉签，每次吃完饭不刷牙就难受的要命，这些啊都已经再也无法挽回了。好了，我的经历讲完了，那接下去呢就该给大家做科普了，我要告诉你几个人人都必备的健康常识：什么是牙结石？什么是牙龈炎？什么又是牙周炎？我先来说一下什么是牙结石。有些人可能以为牙结石就像水壶中的水垢，只是附着在牙齿上的矿物质沉淀，所以呢，以为只要洗掉了，牙齿还是老样子；或者以为用力刷牙就能把牙结石给刷掉。错了，牙结石不是水垢，而是珊瑚礁。珊瑚礁见过吗？它是珊瑚虫死后留下的钙化尸体，但是它的那种硬度比起牙结石来还差一截呢。这个牙结石啊，说的通俗一点，就是一种生活在牙齿上的细菌，以牙齿上的食物残渣为生，然后它们的代谢产物形成了坚硬的牙结石，附着在你的牙齿和牙龈之间。我们的牙齿啊是上宽下窄的，排列在一起就一定会有缝隙。之所以有些人没有牙缝，是因为牙龈充满了间隙，看起来呢就很密合。但是，一旦当牙结石过多，牙槽骨就会萎缩。牙龈也跟着会萎缩，于是洗掉牙结石后呢，牙龈也不会再长上来了。这样一来就会出现牙缝了。有些人害怕牙缝变大而不去洗牙，实际上呢这是掩耳盗铃，因为你的牙槽骨已经萎缩了，那些堵住牙缝的是牙结石，不是你的牙齿，也不是你的牙龈。你不去洗掉的话，你的牙槽骨只会萎缩的越来越快，因为有了这些牙结石的保护，细菌就很难被你刷牙给刷掉。他们可以一天二十四小时肆无忌惮地享用你的牙齿大餐了。把牙结石洗掉，就是让这些细菌给暴露出来，这样才能被你及时用牙刷给清理干净。所以呢，牙结石是有百害而无一利，必须要洗掉的东西。这个牙结石啊，是绝对不可能用牙刷给刷掉的。你想想，你用牙刷能把珊瑚礁给磨平吗？必须啊，要用专业的工具才能做到。最早的时候呢，牙医就是用非常锋利的金属刀片去刮的，但是这个呢既危险效果又不好。现在用的是一种会产生超声波的特殊金属刀，这种刀会让结石产生极高的震动频率，等于呢是把牙结石给震松的，这样呢就安全高效多了。有趣的是啊，最早的那位牙医朋友告诉我，长牙结石的细菌和蛀牙的细菌似乎喜欢的环境很不一样。所以呢，一般来说啊，有蛀牙的人不容易长牙结石，容易长牙结石的人不容易蛀牙。我和我爱人呢，刚好就是这样两种类型的人，而且非常典型。他一辈子都不长牙结石，只有蛀牙，而我呢，则是刚好反过来。那我们再来说一下什么是牙龈炎。牙龈就是包裹在牙齿根部的一层牙肉，那这层肉呢，不是紧紧的贴住牙槽骨的，而是有一点点缝隙。那你可以把这个缝隙啊想象成马路边的水沟，各种细菌呢就很容易在这个水沟中滋生。当细菌多到一定程度了，就会有发炎的症状。这个临床表现呢就是微微的发红、发肿，还会出血，经常呢还伴随着难闻的气味。而牙结石就会把这条水沟弄得更宽更深，水沟越大，啊，细菌就越容易滋生，于是呢就会形成恶性循环。所以啊，为什么我以前牙龈炎怎么也不会好？就是因为水沟已经成了细菌的欢乐谷了，只会越来越多。不设法缩小水沟的话，是不可能恢复正常的。的那你知道了这个原理，你就能理解牙龈炎吃什么药都没有用的，因为吃药不能去除牙结石，不能缩小水沟。细菌啊，可真的是杀不光的，那真是野火烧不尽，春风吹又生啊。牙龈炎继续发展下去，就会升级为牙周炎。这个周呢，就是周边的周。还是用水沟的比喻的话，牙龈炎和牙周炎的区别就在于水沟的深度。当水沟深到一定程度，医生如果用探针探到牙周袋底低于右牙骨质界，通俗点说呢，就是相当于啊到了水位线以下了，那就可以诊断为牙周炎了。等到发展为牙周炎了，那么就会有不可逆的损害产生了。这时候牙槽骨的萎缩导致牙龈也跟着萎缩。因为牙槽骨的萎缩是不可逆的，那皮质不存，毛将焉附，牙龈的萎缩也跟着不可逆了。到了这个阶段啊，即使再做治疗，也不能恢复如初了。医生和患者的努力，也只是使其维持在这个阶段不再恶化而已。恶化下去的最坏结果就是牙神经暴露，就很容易受到冷热刺激，产生酸痛。到了最后呢，牙槽骨萎缩到一定程度，牙齿就掉了。那老人掉牙啊，基本上就是这个原因。要特别提醒大家的是，从牙龈炎向牙周炎发展的过程中，几乎没有什么疼痛感，患者最多也就是感觉牙龈肿胀出血。等到真正影响咀嚼的时候，其实呢已经错过了治疗时机。这也是为什么我强烈建议有牙龈出血的人要尽快去看牙医，一天都不要耽搁。只有检查过了，你才知道自己的牙齿处在什么阶段。也有人说呢，我刷牙不出血，是不是就不用洗牙了？这不一定啊，也许是刷牙的时候没有刷到牙龈，不碰到它，当然就不会出血了。我建议每个人啊都要去做定期的牙齿体检，听从医生的建议，是否要定期洗牙。因为牙齿的疾病，患者自己很难第一时间发现，牙医通过专业的检查，可以发现各种早期的问题，把它们扼杀在萌芽状态。一般来说，一次洗牙的价格是两百元左右。你们想啊，就算一年洗两次，一年的花费也就是四百元，实在是非常非常值得的健康投资。等你牙齿掉了，种一颗牙齿，少说也要花两万元，够你洗牙五十年了。所以呢，下次看牙的时候，如果医生告诉你需要洗牙、拔智齿、补牙，那正确的回答是什么呢？好的，咱们约个时间吧。如果你有疑虑的话，有时间的话也可以多去看几个牙科。看看他们是否给出同样的治疗计划。那最最不可取的做法就是呵呵我不疼，疼了再治吧。最后呢，我想说一下刷牙。刷牙最重要的部位就是刷牙龈，因为菌斑是在牙齿和牙龈交界的位置存留最多，也是最难清理干净的。反而光滑的牙齿表面很容易清理。正确的刷牙方法是啊，挤黄豆粒那么大的牙膏。牙刷刷毛呈四十五度角，对准牙齿和牙龈交界的位置，轻轻的水平颤动，每颗牙齿都要刷到，至少呢要刷三分钟以上。简单点说啊，就是横着刷，把牙齿和牙龈都刷到，最后呢竖着刷，刷牙缝。这种刷牙方法叫做巴士刷牙法。网上搜索一下的话，会有图解。啊，这个“巴就是大巴车的那个“巴啊，巴士刷牙法。好，我们回到这次的新闻热点上。我可以跟你保证啊，你去问任何一个有执照的牙医，他都不会给你推荐有止血成分的牙膏，因为啊，止血牙膏才是标标准准的治标不治本。如果它有效的话，那么它会掩盖牙龈出血的症状，自欺欺人罢了。这就好像外伤感染严重，疼痛难忍，但是医生呢却只给你打麻药止疼，而、啊、不给你做治疗，这个啊只会加重病情。牙膏能起到的最大作用啊，就是研磨剂。在牙刷和牙齿、牙龈中间添加一些颗粒物质，帮助清理。除此之外呢，还有一些脱敏啊、加氟啊等辅助功能。所以呢，牙医的建议是，儿童可以选择可吞咽和含氟的牙膏，但最有效的加氟的手段还是去牙医那里涂上一层。那牙齿敏感者呢，可以用脱敏牙膏，就像我，我用的呢就是脱敏牙膏。普通人选择大品牌自己喜欢的口味就好了。任何打着中草药有治疗效果旗号的牙膏都是虚假宣传，没有例外。最后啊，我要感谢一下科学声音专家团中的胖牙医，他是口腔医学硕士，国内某知名齿科的牙医，八年的从业经验。本期节目啊，得到了他的很多指导。昨天晚上快十二点了，他还在回答我的问题。再次表示一下感谢。好，这就是本期的听众问答，感谢大家的收听，我们下期再见。